0: Eh, más cosas es que se nos está acabando el, el, los minutos eh, maquinillas máquinas recreativas las que más recordéis y las que eran más curiosas con manillar, con forma de nave espacial con dos pantallas etcétera creo que esto ya es de, esto
1: es de lo que de lo que quería yo hablar el otro día que te dije de cuáles recreativas te acordabas y que me saliste con que tú eras de consola y me jodiste el tema
0: lo siento mucho a ver me acuerdo del Daytona, yo creo que es una vez que me jugamos. ¿El Time crisis. El Daytona el de
1: cabina completa o... Sí, el de cabina
0: completa. Que está muy guay porque eh, al final va sobre raíles, es casi un juego de... Sí. Es sí. casi un juego de trenes más que de coches porque es casi <risas> imposible salirte de la pista. Tú vas haciéndote el flipaos, incluso los, los que tenían como simulador de cambio de marchas, que no sé cuánto okay. hacía o cuánto dejaba de hacer. Y casi, o sea, la diferencia de jugar a, a mover el mando mientras la consola estaba reproduciendo la demo, en muchas ocasiones era, era reducida. No lo sé, alguna de Parque Jurásico, alguna de Resident Evil. De las de
1: disparos, así, pero... de las de pistolas. Sí. Estas que apretabas un botón para agacharte, un pedal para agacharte.
0: Sí, ese tipo de cosas. Bueno, ap ap apretabas el botón y, te, y hacías el movimiento. Y luego estaban los típicos que se flipaban. Cuéntame tú, porque yo no tengo más que contar. Yo, ¿no?
1: bueno, conté el otro día en la que ibas montado una Harley, que era una Harley tamaño completo, que inclinabas de un lado a otro para girar y eso. Esa me gustaba muchísimo. Eh, me tocó la cabina de, de Afterburner, el que era un jet. O sea, pilotabas un caza. Pero la cabina entera giraba. Se movía para adelante, para atrás.
0: Eso te iba a decir que había algunas que eran, que literalmente se
1: elevaba. Había sí. unas curradísimas. O sea, que eran, necesitaba además un área alrededor, porque se movía tanto que como estuvieses muy cerca, te daba una torta. La máquina entera, esa es, esa me gustaba mucho porque te daba sacud unas sacudidas al final que quedabas todo destrozado, pero guay. De un poco más normales, pero muy memorables, había una máquina que era usaba dos palancas, no tenía botones, que se llamaba Smash TV, que era una palanca, era lo que hoy se llaman... Eh, al joysticks que es una palanca te mueves y con otra di, di, eh, diriges hacia donde disparas entonces podías moverte a la derecha pero disparar a la izquierda y cosas así que estaba basado la idea en uno en una muy anterior de robotron esa era muy chula porque era un juego que era como el tipo de concurso de running man esta peli de schwarzenegger donde tiene que escapar corriendo y le persiguen unos tíos con una sierra y tiene que matar a sus competidores y cosas así pues estaba, eso estaba muy bien, ahí gasté muchísimo dinero también. Realmente la recreativa que más recuerdo yo, alguna vez creo que lo conté en el grupo, puede que se haya sido en el grupo de Telegram, había, hubo una época en la que una empresa empezó a hacer máquinas en red, te metías y en una cabina de Warrior, ¿vale? MechWarrior son estos mechas americanos, que son mucho más toscos que los japoneses, pero tú te metías dentro de la cabina y todo el tablero, tenías tres pantallas, tenías botones, para poder entrar ahí tenías que tomar un curso antes o sea, un cursillo de 20 minutos que estaba grabado en vídeo de John Belushi oh, yeah. y entonces te enseñaban qué es lo que estabas haciendo cómo tenías que jugar y estos estaban todos en red y solo lo jugué una vez una vez que fuimos a Estados Unidos a un entrenamiento de la empresa en la que yo estaba y nos llevaron a una tienda que se llamaba eh, Dave and Busters que, que realmente era como una, un restaurante de recreativas para adultos. Todos esos niños que de mayores querían seguir jugando, pues eso estaba hecho para ellos. Ahí no había niños. Sí,
0: más de alto concepto sí y Sí, más pero ¿no?
1: estos habían invertido muchísimo en lo de los Mac Warriors. Entonces entrabas después de tu training y eso, tenías que encenderlo y tenías un teclado numérico aquí y una pantalla arriba y una pantalla abajo y tenías tres joysticks. Una cosa de locos absolutamente. Y ese... O sea, eso fue... ¿Cuándo fue eso? Fue en el 98, puede haber sido, o algo así. Y es también, indirectamente, es la primera vez que me tocó algo de realidad virtual, porque al estar totalmente metido en una cabina y lo único que ves es las pantallas, es realidad virtual, estás controlando esa cosa, se movía todo, hacía todo el ruido, y además estabas jugando en red con otros 16... Que estaban haciendo todo eso, que, que en esa época también era bastante raro. Vamos, me dejó marcadísimo. eso es una empresa que hizo dos versiones de sus máquinas, eran tan caras y requerían tanto espacio que realmente nunca triunfaron. Claro. Nunca, nunca vendieron demasiadas y al final el boom de las recreativas también paró porque las claro. consolas lo reemplazaron, internet llegó y ya no pudieron seguir. Y lo que hay ahora es varios movimientos de gente que las está recopilando de sitios en, en sótanos, en, claro, y entonces lo que están haciendo es rescatar todas estas máquinas que pueden y haciendo, haciendo centros donde las ponen en red para jugar, claro. Las juegas ahora y el juego es cutrísimo porque es 3D de los, de, 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 de los 90. Sí. Pero esa, 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 era muy, muy impresionante, me acuerdo que era y me gustaba. O sea, me gustó muchísimo la única vez que estuvimos. Yo solo estuve metido en esa. Los otros se fueron a leer hockey y a beber cerveza. Yo metido en esa cosa las uh -huh. tres o cuatro horas que estuvimos en ese sitio.
0: Sí. Más así, yo no recuerdo muchas. Recuerdo una que era como una especie de realidad virtual, que te ponías el casco como si fuera un periscopio.
1: Ah, sí, que claro. estaba como en una grúa arriba. Bajaba ¿no? que de que... arriba, sí, sí. tú te lo
0: ponías y cogías las dos manos, las ponías, digamos, a la altura de tus orejas, sí. y con eso como que ibas apuntando y disparando. Pero era un rollo, porque tú querías jugar por jugar a otra cosa, claro. pero realmente era gastar mucho más dinero en muy pocos minutos, incluso. Era... Muy pocos. Claro, esa
1: era más por la experiencia. Y la... después de la primera vez, realmente el juego, los juegos no eran muy buenos buenos porque yo me he acordado de una había una que se llama Stone Driver que era eras como conducías un coche como de especialista de estos defectos especiales de saltar y eso y tenías que ir por una pista pero la razón por la que lo recuerdo era es por dos cosas, lo primero tenía un teclado numérico y si tú escribías un, un número de no me acuerdo cuántas cifras cuando volvías tres días después y ponías el número, podías recuperar tu historial Anda, y continuar, cosa que yo nunca había visto en una recreativa jamás. Uh -huh. Pero sobre todo, por lo que me acuerdo, era uno en el que te sentabas, ibas en un coche y por, por un lado el volante tenía fuerza, entonces si, si estabas en una curva el volante se ponía muy duro sí. y si estabas en recto iba sí. bastante bien. Pero sobre todo porque eh, tenía tres pedales, o sea, tenía es la primera vez que me tocó una recreativa con embrague. Wow. y me acuerdo que que yo no estaba acostumbrado a conducir con embrague ya era prácticamente donde aprendí a conducir con Embrac en la recreativa esta, que era de estas de tres monedas, ¿eh? de las caras.
0: Creo que esto va Pero... a dar para hablar, seguro que esto luego la gente nos lo comenta. Yo me acabo de acordar más, ahora escuchándote hablar, mm -hmm. eh, obviamente el Crazy Taxi, quizás ese sea ah, bueno, más, sí, más posterior, eh, que luego sí hubo en consolas, etcétera. Y uno muy similar al Crazy Taxi, que no era más que ir de un punto a, a un punto B en menos tiempo, etcétera, con tus bonus, etcétera. Mm primo, hermano en ciertos, en, en algunos sentidos, de un híbrido entre el GTA uh -huh. en, en rollo misiones, pero obviamente pues mucho más limitado, el GTA y el Mario Kart, por la locura, ¿no? Uh -huh. Y un hermano que a mí al menos me lo parecía, que del Crazy Taxi, que era el Radical Bikers, que era, en vez de llevar sí, gente, sí. llevabas pizzas, repartías pizzas. Y tenías guay porque eh, en... Bueno, las he visto con Joystick pero había algunas que tenían como un manillar de Vespino para jugar. Y eh, estaba muy gracioso porque este lo pusieron en un arcade a la salida de mi colegio y era como fue muy popular durante un tiempo. Y tenías un montón, digamos, de de potenciadores, por decirlo así es decir, uno, por ejemplo, si tú te chocabas con un coche pues eh, te llevabas un golpe y el personaje se caía, perdías tiempo, etcétera, pero si conseguías no sé qué cosa, se le salían como unas botas con pinchos gigantes sí. y cada vez que te acercabas a un coche, le daba una patada y mandaba al coche a tomar por culo y tú podías seguir jugando tranquilamente ¿no? entonces, eso tenía, y realmente eh, pues eso muy limitado, obviamente, O sea, era un juego que a lo mejor, si eres capaz de aguantar 5 o 6 minutos seguramente te pasarás el juego entero. <risa> porque era lo, que, era lo que había. Y luego yo conozco mucha gente muy viciada y que se metió mucho en el tema de los pinball. Los pinball yo nunca ¿Cierto? les vi mucho, uh -huh. mucha diversión.
1: En, en México prácticamente no triunfaron. Veías alguno. De hecho, a veces ibas precisamente porque eran bastante más raros. Eh, a mí me pasaba lo mismo. O sea, me gustaba ver... A lo mejor, el, el, cómo estaban ejecutados, en plan lo que habían hecho, el paisaje que habían montado, la sí, temática, sí. pero me gustaba más ver jugar que jugarlos yo. Uh -huh. eh, sí. Luego es gracioso porque me enganché mucho a, pin, a pinballs eh, de ordenador, por alguna razón, pero física, físicos nunca. En Estados Unidos sí que fueron mucho, mucho más importantes, eran más baratos, duraban más, entonces eran mucho más típicos en bares de carretera que uh -huh. las recreativas, que necesitaban mantenimiento, era electrónica, era más... Común. Claro,
0: claro. Al final era muy sencillo y, y, sí. y no... Exacto, no costaba apenas electricidad. Algo
1: que me hace gracia eh, cualquiera que haya tenido algún tipo de interacción con Japón en esas épocas se reirá porque las recreativas en Japón eran la locura completa. Cierto, o sea, la, que si los bongos, que si el no sí. sé qué, o sea, el, el, los, los, los tambores taiko, bueno, unas locuras, cuando veía yo las cosas y tú con tus todo contento porque este tenía un joystick y seis botones y ahí era como en plan, no, mira, te tienes que subir esta cosa, mover las manos y las piernas, no sé qué, que creo que lo único que nos llegó así importante de eso fue el Dance Dance Revolution. Eso te voy a decir,
0: lo, único, lo único muy japonés que nos llegó, el DDR, uh -huh. sí. que también lo triunfó, fue su hito cultural en su momento, ¿no? Muy sí, de cultura sí, sí, popular, sí. Más preguntas. Eh, bueno, antes
1: de terminar con esto, mira. hace una semana o así vi un documental que se llama Insert Coin que lo recomiendo mucho a quien le guste el tema de las recreativas de ¿Dónde los está, 80, Netflix? los 90. Eh, yo lo bajé. Justamente Ajá. no sé dónde esté. Puede que esté en algún sitio, pero yo lo bajé. También es cierto que Netflix tiene una serie completa de videojuegos, pero no de recreativas. Y tiene una también de, de juegos, de juguetes. Pero este, este eh, cuenta mucho la historia de las recreativas de los 90, centrándose principalmente en Williams y en Midway, que eran los que estaban Innovando todo el tiempo en. Eh, fueron los que hicieron el videojuego de Terminator 2 y los que hicieron el de Narc y un montón de estos que iban como abriendo terreno nuevo y, y está bastante bien eh, porque cuenta mucho de lo que importaba y de cómo se decidía qué juego hacer y, y cosas así. Está bastante bien. Se llama InsertCoin y lo recomiendo.
0: Eh, siguiente. Bueno, me salto uno que pone uñas de los pies. <risa> <risa> ok, vale. Videojuegos en streaming, por ejemplo, si quieres. Me estoy saltando varios. ¿eh?
1: Tú, bueno, tú no juegas ni juegas normal, menos juegas videojuegos
0: en streaming. Tenemos, tenemos Stadia, tenemos Stadia. Y lo probé en su época cuando salió, eh, un, cuando iba por las invitaciones, etcétera.
1: ¿Tienes el mando este de
0: Google? ¿eh? Sí, un oyente me dio, me dio su invitación, así que pude estar jugando ese, esas dos semanas o así. Intentaba jugar, por ejemplo, mi Mac Tomb Raider, no sé cuál era el que uh -huh, está en esta uh -huh. y estaba guay lo que pasa es que de repente Chrome se ponía verde no sé por qué eh, uh -huh. se ponía verde puro además no todos los píxeles en verde y no podía jugar y como no quería yo ponérmelo en otra parte pues no, no, no jugué mucho pero el concepto yo creo que va a triunfar o sea es un lujo el tener una cosa tan barata como es comprar del mando y un Chromecast y o un iPad o en el que esté o un aparato cutrísimo. Sí,
1: yo juego Stadia, yo juego Stadia en el iPad
0: y poder jugar a, a esa calidad yo ahora mismo me gustaría que por ejemplo la, mis hijas que ya sabéis que lo comentamos aquí tienen unos ordenadores más o menos potentes pero que eh, bueno pues el Minecraft no me va bien no sé sea, qué me gustaría un Minecraft ejecutado en remoto y pagaría por ello porque para poder tener RTX de alguna manera no, no tanto RTX pero sí que les vaya bien no, una tasa o sea lo que sí tengo es caudal de, de, de ancho de banda sí. lo que no tengo en esos ordenadores es capacidad de proceso
1: pues yo me lo pillé con el Cyberpunk 2077 este ah, mil. Y bueno ¿sí? esencialmente la gente dice que te pillabas el juego y el mando te salía gratis yo sí. me pillé el mando y el juego me salió gratis porque el juego es el que es pero el mando está guay entonces el mando
0: está muy bien y yo estoy jugando al eh, compramos el Red de Redemption 2 ah sí sí que lo comentamos porque dije, bueno, mi mujer era muy fan del original, digo, ponte el 2, que llevas muchos años queriéndolo, tal, no sé qué, no sé cuánto, pero ahí sigue con el Genshin, así que cuando se le acabe un poco la fiebre, jugará. Y yo me he instalado algunos Pride de los que están dentro de la suscripción.
1: Ah, que tienes el... El, el, el Pro.
0: El Pro, uh -huh. claro. Y, por ejemplo, juegos de carreras, que dices tú, joder, juego de carrera, en el que la velocidad de los frames cambia mucho y, e influye mucho la velocidad a la que se juega, ¿no? Pues van perfectamente, tío.
1: Yo algo que estaba leyendo es que... Lo que tienen es una cantidad de inteligencia artificial predictiva tremenda. Mm. O sea, la forma en la que cierran ese gap que es físico de milisegundos que hay entre tú y los data centers donde está corriendo el juego, que es impepinable porque es física la distancia que hay, la velocidad, la luz, lo que
0: quieras. Sí, pero en, incluso en los mandos locales, el típico mando que va por Bluetooth a la consola, también hay una considerable latencia. ¿eh? O sea, no es en plan...
1: Lo hay en todo, porque incluso cuando estás conectado con cable, a día de hoy todos los juegos tienen un montón de predicción y, y, y la gente piensa que no, pero sí, porque es parte de lo que hace un juego que sea más jugable. O sea, la gente piensa que es mucho más pro muchas veces de lo que es. Es el juego sí, ayudándole a sentirse sí.
0: pro. Yo, yo creo que esto va a triunfar. No Stadia específicamente, sí. que, que yo creo que Stadia va a seguir durante X tiempo porque ayuda a Google a vender servidores más que, que, que Google vendiendo claro, videojuegos. Que nada, Stadia sí. quizás mute de alguna forma, algún concepto a algo diferente en el futuro. ¿vale? Es decir, uh -huh. que sea una plataforma en la que los propios productoras y distribuidoras de videojuegos utilicen Stadia como para crear sus propios estadios, es posible, pero Microsoft va a tope, o sea, es decir eh, Microsoft ahora mismo le da igual que te compres una Xbox de 300 euros o que te instales la aplicación en la tele entonces, eso me parece increíble, ya lo comentamos en Mixio eh, la consola invisible y eso me parece, claro a, a, a esta empresa le, le da igual o sea, es que le, le da absolutamente igual que estés jugando sí, no, en un supuesto. móvil en una tablet que no te hayan vendido ellos en la consola, lo que les importa es que estés pagando todos los meses 10, pues, 12, claro. X meses que es lo que vio Spotify hace tiempo y sí, Microsoft sí. lo bueno es que tiene todas las patas de la, en, en la carrera. Vende los servidores. Tiene los estudios de videojuegos. Tiene sistemas operativos donde se ejecutan. Decide las APIs de los videojuegos, en mayor o en menor medida. Tiene tiendas de distribución. Tiene las consolas, tiene todo, es decir, tiene todas las patas. Sony no tiene todas las patas. Nintendo no tiene todas las patas. Apple, obviamente, es, creo que esta fue mi conclusión hace tiempo. Uno de los motivos realmente de los que Apple impida el Stadia, etcétera es porque después de ellos currarse una plataforma de videojuegos alternativa a las consolas y bastante eh, provechosa, llega la industria del videojuego y dice ah, pues mira, los videojuegos ahora son en streaming ya no tienes que pagar, amigo uh -huh. <ríe> y Apple no puede meter mano ahí porque literalmente el juego va igual en el mejor iPhone que en el Android más cutre de hecho mejor porque tienen mejor pantalla los iPhone los los, los smartphones Android en muchas ocasiones 120 eh, en algunas ocasiones chips de red más rápidos incluso ¿no? mucha más memoria RAM un montón de cosas ¿no? en las que los iPhone pues no no excelen ¿no? y equipara porque antes si querías jugar a un superjuego en smartphone pues tenías que coger un, un iPhone porque los otros se calentaban o lo que sea o se desgastaba de la batería hecho,
1: de hecho a mis ojos esa es una de las razones por las cuales a ver hoy Apple lo permite lo que pasa es que ha puesto tales reglas que nadie nadie las va a seguir. Nadie va a hacer. Pero hay Stadia, por ejemplo, para el iPad. Sí, claro, claro, claro. Porque al final, lo que están, ¿qué es lo que están haciendo? Que funciona en el navegador. Sí, sí, claro. Ya está. Entonces eso no lo puedes impedir porque estás usando, están usando el navegador de Apple. Están siguiendo todas las reglas que, están, que se tienen que seguir. No es diferente jugar a Stadia que jugar al, al dots.io. Sí. Juego por navegador. Lo que pasa es que tecnologías actuales te permiten montar un streaming completo en 3D en el navegador. Y es como... Stadium, que era el Stadia que no era de Google, uh -huh. funcionaba en el iPad hasta que ya puedes ejecutarlo oficialmente.
0: Sí, entrando en la, en la URL. Está bien y, y está guay que Apple no le pueda poner patas al campo. Pu puertas al yo, campo. yo lo
1: que siento es que Apple debería, debería abrazarlo porque esto es una forma de, de igualar el campo y lo que están haciendo Apple es quedarse fuera
0: Apple es muy disruptiva y aquí se ha comido la disrupción con patatas con sí. ketchup, con queso a cheddar de este americano con todo. Se ha comido una disrupción que no sé si pensaban que fuera a triunfar o que fuera a pasar más allá de lo de que era el GeForce Now o la simulación en remoto, no sé qué. Cuando pudieron apretarle el cuello a los de Steam con el Steam Play Link este sí. para que solo pudieras ejecutar los juegos de no sé qué forma y limitarlos se lo pisaron bien pisado y han dicho y han visto que no pueden limitar a la industria de los videojuegos como ellos querrían. Y lo que más me fascina es que aún hay gente que defiende eso. Es decir, es gente que defiende que su iPhone haga menos cosas. Es increíble, es increíble la mentalidad de tribu en algunas personas. Por suerte, la mayoría de fanboys de Apple preferirían que hubiera un estadio completo que no sería muy diferente de la versión... Sí, pero que,
1: que, que no estás sujeto a que el navegador se te muera. Exacto. O sea, que sea una aplicación... Han real?
0: visto la cabezonería de una empresa cuando se pone cabezona y, y, no, y no tiene razón. Sí, sí, incluso
1: yo, que soy muy fan de Apple Arcade, porque me gustan mucho los juegos que Apple Arcade ha provocado, porque soy muy fan de los juegos indies, raritos, con sus cositas. Aún así, a mí me encantaría soporte de estadio oficial y poder ver que en Stadia apareciese, yo que sé, Shadow of the Colossus de PlayStation. Para mí, que todos estos se empiecen a llevar entre ellos y que me cobren y se
0: repartan el dinero. Si es que no es que se repartan el dinero, si es que van a vender más iPads.
1: No, pero quiero decir que Stadia, que es de Google, que tenga juegos de PlayStation y Google le da su parte a Sony, se queda su parte Google y felices todos. Y yo pago por el iPad en el que lo estoy jugando y todos se llevan un cacho de mi dinero.
0: Simplemente eh, no hay nadie con suficiente peso Cloud. en la infraestructura sí. ejecutiva de Apple que defienda los videojuegos.
1: Pero esto es histórico. eh. Esto... Nunca
0: han sido, por, nunca han sido por importantes hasta que la App Store se convirtió en un mega ventas de videojuegos. Y lo van a querer dejar así, de la misma forma que no han dado el paso obvio de tener un Apple TV que podría haberse comido a la PlayStation 4 en su época. Sí, se Van a dejar que la PlayStation 5 pase sin ningún tipo de competición. Han añadido cosas así. Yo creo que es porque un ingeniero lo ha visto tan obvio que ha podido meterlo en el proyecto, el soporte de Bluetooth para los mandos, etcétera, este tipo de cosas. Sí,
1: porque salía más... Era más complicado no meterlo, ya que lo estabas metiendo en el iPad y en el iPhone. Era más complicado no meterlo. Ahí. Lo de
0: Apple Arcade, no sé yo hasta qué punto es importante. Y hay cosas que se notan y es que nunca ha habido mayor interés. Vamos a ver cómo reaccionan ahora que los Apple, los ordenadores de Apple, mejor dicho, van a ser mucho más potentes a nivel gráfico. Y van a poder tener acceso a unas librerías mucho más similares y van a poder ser ordenadores para jugar algún tipo de juego específico. Eso es cierto.
1: Que, que por aclarar, Pero... las librerías de Apple de juegos... Son muy buenas, ¿eh? O sea, son muy buenas. Lo que pasa es que Apple como tal a los developers de juegos no les camela nada. O sea, no les da nada. Y es una es un tipo de developer muy particular que está acostumbrado a ciertas cosas que Apple no está dispuesto a jugar ese juego.
0: Y encima, con el único que hace la, el motor que te permite compilar, por decirlo de alguna forma, para PlayStation, para PC, <ríe> que te da el motor, que son los de Epic, sí, la, la lía. Los, los tienes en juicio ahora mismo, pues imagínate cómo van o a ganar. O sea,
1: es a lo que me refiero. O sea, técnicamente, los, los que hacen la parte del software de las librerías y el hardware lo tienen todo a punto perfectamente. Es un problema de otro tipo. Es un problema de que los directivos de Apple nunca se han interesado. O sea, eh, si tú tienes la App Store y casualmente lo has hecho de manera de que te entra mucho por juegos, guay. Pero si tú tienes que hacer algo al respecto para mantenerte en la industria de los desarrolladores de juegos, eso no. Eso es algo que Apple nunca ha querido desde que hizo sus primeros pinitos en su momento con los Games Prockets, que era la tecnología tipo DirectX de, del sistema 8, mucho antes del, del OS 10 Y cuando hizo el Pippin aquel, la consola sí esa que hizo Apple un tiempo con Bandai Apple no le gusta nada eso y lo ha demostrado siempre, o sea es como, yo lo hago pero esto es tan guay que ven tú y me haces cosas para esto, pero, pero realmente la industria de desarrollos para juegos es muy diferente a la de, a la de desarrollar un procesador de textos o sea, es, es, es muy hecho industrias de... Es una industria de, de estrellas de rock que les tienes que convencer y que, con, y que camelar y que demostrarles que estás con ellos y hacer mucho las cosas porque es, es un tipo de desarrollador muy particular, es un tipo de estudio muy particular que además ya no es que eh, espere que se lo hagas o no, es que los demás se lo hacen. Entonces, si tú no se lo haces, pues se van con ellos. Es
0: que no es desarrollo de software, es desarrollo de entretenimiento y eso es muy diferente. Cómo se vende, cómo se monetiza, que claro. te la estás jugando con un título... Es decir, Microsoft no se la va a jugar lanzando una nueva versión de Word, pero Rockstar, si el GTA 6 es un fracaso, cierra.
1: Claro, 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 exacto. Entonces, y, y lo que me parece gracioso es que Apple TV, que es lo más parecido que tiene Apple a, a tener estudios de juegos, tiene una serie de unos desarrolladores de juegos, Mythic Quest, que está bastante bien además. De gente que sí se ha documentado y eso, pero a Apple eso le pilla muy lejos ya, como para y los le... videojuegos
0: para móviles han crecido a pesar de Apple,
1: exacto, o sea Apple, es cierto que Apple ha puesto tecnología y eso, pero la intención no era esta, es algo que ha sucedido porque, porque era buena, buen hardware, tenían buenas librerías y eso ha provocado que a la gente le interesase porque podía vender.
0: No, y porque eh, al estar permitidos los micropagos ya construidos digamos dentro del videojuego,
1: sabes claro, eh, claro, porque podía vender. Si no por mucho que pusieses todo eso, no sales.
0: Exacto. Han ido encontrando ese recoveco y poco a poco la industria de los videojuegos móviles se ha construido encima de eso. Si no, pues sería mucho más similar la industria del videojuego móvil a como es la industria en PC o en, en consola. Es decir, pagas por el título y ya está.
1: O como era en los teléfonos antes de los smartphones, que pagabas por tu pang y era el pang.
0: Sí, sí, bueno, pagabas por el título. Y ahora, claro, llega este streaming, o este videojuego bajo demanda, en el que... Es un vídeo interactivo, al fin y al cabo, y Apple no puede poner puertas al campo. Yo no sé en qué momento llegará a ser mayoritario, pero bueno, parece que este tipo de modelos de entretenimiento en el que pagas un, una tarifa fija o algo así, parece que siempre acaba poniéndose por encima, lo hemos visto en música lo hemos visto en audiovisual eh, lo estamos viendo en diferentes elementos del audiovisual lo hemos visto en libros, se acaba se acaba poniendo, bueno, mucha gente por ejemplo que no pagaba por música, ahora todos los putos años está soltando 120 euros Sí,
1: sí. de las diferentes cosas a las que está suscrito
0: gente que pirateaba todo que aportaba cero a la industria musical ahora está sí, todos los meses pagando. pagando religiosamente yo creo que los videojuegos en streaming va a ser un poco así, claro, al final el hardware ya no tienes que estar renovándolo, no tienes que estar gastando X euros cada tiempo, etcétera uh -huh. otra piedra en el camino de los videojuegos en streaming va a ser, por razones distintas, Nintendo pero bueno, Nintendo van a su, a su a su rollo, así que bueno, más cositas, otra vez nos dicen que hablemos de NFTs de Matrix, ya hemos hablado millones de veces de Matrix, recomendación de cómics de te sin temática de superhéroes en plan Preacher Lock and Key en plan Preacher, perdón o Preacher o Lock and Key Uh -huh. Que aquí te cedo la palabra.
1: Una serie que me gustó mucho cuando empezó eh, se llamaba Animosity. No es ni de Marvel ni de DC, es una de estas eh, editoras independientes. Animosity es sobre eh, un día todos los animales se vuelven eh, conscientes. Todos, todos, incluidos los ratones, las, las, o sea, todos, y entonces eh, se lía porque deciden... O sea, la humanidad no puede lidiar con esto, se, se revolucionan y empiezan a tener que interactuar entre ellos. No te explican por qué, ellos mismos no saben por qué. Está bastante interesante por rarita. Van como por el número treinta y pico y está bastante bien. Eh, hay una que se llama... Once and Future, la comentamos cuando hablamos de lo del rey Arturo, está bastante bien. Toman toda la, la leyenda artúrica y la sí. convierten en una especie de magia eh, moderna donde utilizas esas leyendas pero dándoles una vuelta de tuerca. Hay, hay unos personajes que dicen, dicen, no, es que está tratando de traer a un Gawain, por ejemplo, y entonces es que está tratando como de invocar un personaje que cumpla ese rol en una historia porque lo que necesitas es que mate a alguien que tal que es parecido a la historia de Gawain y sacan cosas de Bawolf y de todo esto que está también bastante bien es de estas que son raritas sí como es, que, otras.
0: es que este rollo de Locan Key, es que tienen que ser series no novelas gráficas, o sea no sé muy bien cuál es la diferencia, yo novela gráfica lo veo como algo más limitado, es decir algo de que son 40 tomos, para mí no sé si entra dentro de novela gráfica, normalmente no, no... para mí una novela gráfica es algo que es pues eso, un una, es corto. corto nivel, que es pues, una trilogía, dos, tres, cosas eh, pues así. Sí,
1: a ver, estoy. lo que pasa es que también además estoy intentando quitar los clásicos, porque alguien que menciona los que, los que ha puesto él... No, claro, The
0: Walking Dead... Pues
1: te dice Transmetropolitan, ya lo conozco. Yeah. Why the Last Man, ya lo conozco. Fables, ya lo conozco. Saga, ya lo conozco. Sí. Todos esos no son de superhéroes, todos esos son súper famosos. Entonces claro. es no lo vas a, no, no lo mencionas estoy tratando de pensar. ¿Y
0: alguno específico de, de Star Wars, ahora que los tienen resucitándolo? La o de... serie de
1: Doctor Afra de Star Wars está muy bien, Afra con PH.
0: ¿Y hay una de Darth Vader muy popular ahora si no recuerdo mal también? Bueno,
1: la de Darth Vader, se llama ah, Darth Vader o sea, y está o sea. bastante bien, eh, lo que pasa es que es Darth Vader yo por, por decir algo diferente. Sí, Darth Vader sí es eh, Sí. Doctor Afra es un personaje que no ha salido en ninguna película, eh, pero está completamente en el, en el, en el universo de Star Wars, es una especie de, de Indiana Jones en Star Wars en de que ella es arqueóloga pero también caza recompensas tiene de compañeros un Wookiee que es una mala bestia asesina y un Artudito y un Citripio asesinos que han sido programados para ser torturadores pero se han escapado y van por libre y son pareja, está bastante bien, está bastante chulo ese, sale Darth Vader si te interesa mucho en alguno de los números porque la estás persiguiendo a ella, pero el cómic está bastante bien, es uno de, es de los pocos de Star Wars que estoy leyendo ahora porque estoy tratando de evitar los cómics de Star Wars de personajes de los mismos personajes de siempre yeah. o sea, volver a leer el nenes cómic de Leia o de Luke ya me tiene un poco hartito, pero este Doctor Afra está bastante bien y lo recomiendo eh, ampliamente. Eh, hay uno que me está gustando mucho, que acaba de empezar hace poco, que se llama Solo los encontramos cuando están muertos que es de ciencia ficción y empieza al principio, no entiendes muy bien de qué va, parece ser que es un montón de naves que son como carroñeras eh, de gente, que es como que encuentran como naufragios espaciales y están recogiendo las partes y al, al final del primer tomo te das cuenta de que lo que están cosechando echando, digamos, recogiendo, es como ¿te acuerdas en Guardianes de la Galaxia Los Celestiales? Uh -huh. Estos eh, seres como mitológicos, gigantescos que uno la cabeza de uno de ellos era como el, el sitio donde estos van a un bar, sí, donde está el sí. collector y todo uh -huh. eso. Pues lo que encuentran estos en estas naves son esos. Y se llama la serie así porque siempre se los encuentran ya muertos como que han luchado y se encuentran el cadáver de una de estas series como, como semidioses que, que solo los han visto muertos. Y está muy interesante porque es, es, es esto ciencia ficción de concepto muy muy loco, súper loco, uh -huh. está, está bastante bien, y hay una que se llama Birthright, como derecho de nacimiento es un poco como de fantasía es, eh, se roban a un niño hace no sé cuántos años y ese niño realmente se va como un, a un mundo de fantasía en el cual eh, crece como originalmente pensando que iba a ser el, el que iba a derrocar al villano de ese sitio, pero realmente termina siendo parte de su séquito, y luego vuelve aquí, o sea, es no sé cómo explicarlo está muy bien, se llama Birthright, lo recomiendo bastante bien, el dibujo es precioso además sí.
0: el, el detalle mi, mi realmente mi única recomendación es eh, es que desconozco tanto lo, y, y no sé si va a ser una recomendación un poco estúpida, eh, entra en la web de Vértigo uh -huh. y mira a ver qué es lo que te, te llama la atención, que imagino que ya que ya los conocerá él, pero es de verdad es que es como, en plan, recomiéndame anime, chico abre Clunchy Roll,
1: claro, claro, te puedes volver loco
0: da un par de vueltas por ahí, a ver qué es lo que te llama un poco la atención, ves los primeros 15 minutos, lees el primer episodio Odio, que te gusta sigues es que
1: además ahora está viendo está viendo un resurgir hay un montón de empresas nuevas de editoriales nuevas otra vez muchas de ellas muy independientes y muchas de ellas muy tratando de contar historias nuevas Aftershock por ejemplo es una de ellas eh, uh, agua awa -A, eh, con cosas muy interesantes entonces ahora ahora es un buen momento para meterse en cómics que no sean de superhéroes ¿eh? mm. de todo tipo de historia de magia de fantasía de ciencia ficción hay muchísimo de ciencia ficción y hay es más, está viendo un resurgir muy grande de, de cómic militar cómic de guerra, cómic de espías eh, mucho, se está volviendo a poner de moda cómics de, del oeste, de vaqueros tío, o sea, uh -huh. a mí me encanta porque es, es un medio, es, es algo que el anime ha hecho siempre, el anime se ha diversificado de toda la vida y no ha tratado de mantenerse en un nicho de temática antes tenías DC Marvel y bueno, tenías Dark Horse haciendo lo suyo con sus aliens y sus depredadores y sus Hellboys, tenías a, a Vértigo que realmente era de DC para las cosas que no eran de superhéroes y poco más, los otros iban y venían y ahora están empezando a surgir muchos más y me gusta mucho. Me gustó mucho. Muchos de ellos financiados por Kickstarters, donde hacen sus series que se las pagan en Kickstarter, aunque son parte de esa editorial, y así las pueden publicar.
0: Sí, yo lo que sí que veo es como de fuera de los de los nichos, ¿eh? en plan de los Spider-Man y cosas así, en las que siempre hay una o varias series constantemente publicándose, como uh -huh. que están muy limitadas. Lo cual tiene su, su aquel, pero que digamos que el personaje no, no sigue. Pocas son tan largas como The Walking Dead.
1: Sí, Walking Dead la han vuelto a empezar a publicar, ahora a ah, color. Curioso.
0: Y de saga y esto, pues sí, Está muy espectacular, es muy de alto concepto, mucho mm -hmm. más de, de, de que el, el, la novela gráfica que puedas encontrar por la vida. O sea, es, es una novela, es un novelote que saga, si hubiera sido... Eh, vamos, yo no sé si comentamos aquí que se sigue intentando producir o adaptar o algo así, pero sí, con el suficiente... Sí está está que... eso
1: de que le llaman in development health, no logran cuajar ni un guión, ni una historia, mm. ni un productor.
0: Exacto. Y, y que no hay sí. cosas que se puedan... O sea, cuando se convierte en algo completamente en su propia su propio personaje, que es decir, el, el salto de por qué The Walking Dead se quedan en The Walking Dead, por qué Preacher se quedan en Preacher, por qué eso, y qué es lo que separa, qué es lo que lo convierte en un... O sea, qué es lo que convierte Harry Potter en un fenómeno, qué es lo que convierte Star Wars en un fenómeno, qué es lo que convierte Spider-Man en un fenómeno. En muchas ocasiones yo creo que es un poco caótico o sin respuesta, pero claro, al decir, oye, cómics, pero de no de superhéroes pero que yo me gustaría que tuvieran el rollo de los superhéroes, es decir, no la narrativa sino el universo expandido constante, ese. eso lo tienes en novelas y que lo tienes en un montón el universo expandido de novelas de Star Wars las Warhammer, el...
1: Y lo tienes pero tienes que, tiene que haber mucha dedicación por sí, ejemplo claro. Hellboy de Dark Horse tiene un montón de cómics alternativos no alternativo, sino alrededor de todo el lore del mundo de Hellboy, pero claro o sea, necesitas una editorial muy dedicada y, y mantienes manteniendo vivo todo eso. Y esto. que
0: la calidad, por qué no decirlo, no siempre es la, la mejor. En general, en los cómics de superhéroes, la calidad de no tampoco es muy, muy allá. Quizás sin el dibujo, pero la narrativa está un poco, en muchas ocasiones, machacadas. Se mantienen un poco por impacto cultural. Sí, no por el impacto del propio cómic cómo me ha cambiado la vida este cómic de la misma forma que lo puede hacer una novela X o Y o una novela un poco más corta sino Spider-Man sigue siendo Spider-Man por la propia inercia del de, de Spider-Man más que por los
1: Irónicamente la parte de los cómics donde realmente sí que ves algún impacto de una historia o algo así es cuando cogen yo que sé Superman o Spider-Man y hacen una miniserie porque lo que realmente tienen es como una historia que contar un artista que la cuente y entonces esa se hace por separado no es parte de no está entre el número 727 y el número 732. Para Batman el, el The Long Halloween, por ejemplo, es una historia de Batman que está contada como una novela gráfica, no como parte del cómic normal de continuidad de Batman, o el All-Star Superman, que es famosísimo y ha ganado mil premios, que está completamente fuera de, de la continuidad normal de cómics de Superman, porque es, es una historia que se quiere contar sobre Superman, si lo quieres, pero fuera de, la, de lo normal, del día a día de Superman, que es un poco Sota Caballo Rey, es como ver una telenovela en la que pasa poco de un día para otro sino es una historia específica igual que hay ministerios, yo que sé del ex -lutor o de cosas así que realmente lo que intenta es a alguien se le ha ocurrido como una vuelta de tuerca de por qué este hace esto por qué este hace aquello vamos a contar una historia que le pasaría y lo hacen por separado y esas son las que suelen triunfar hay veces que esas se quedan así donde están y hay veces que esas se integran por ejemplo Miles Morales en su momento era un universo alternativo una forma diferente de contar la historia de Spider-Man que triunfó mucho y se terminó trayendo Miles Morales creo que es el único de su universo que vive en nuestro universo porque se vino porque querían seguir contando su historia pero sí. originalmente era una cosa separada de
0: no me acuerdo si de Bendis o de Strassens sí. el de Babylon 5 eh, bueno en, en manga yo sí te puedo decir algunas, pero a lo mejor también son muy obvias, que si el Monster, por ejemplo, yo creo que puede uh -huh. ser un concepto que puede gustar, uh, si te gusta Preacher, Monster, yo creo que puede encajarte, ¿qué puedo ver por aquí? No sé, las recomendaciones típicas, es que no, no quiero ser muy básico, Berserk, Vagabond... Uh -huh son cosas que son un poco más que lo que es el manga típico de adolescentes que van un poco más allá que quieren ir a hacer algo así o sea a mí me algunas cosas que me gustaban y luego me dejaron de gustar o... pero bueno sí que siempre ha habido siempre ha habido cosas interesantes y que tienes adaptaciones pero que son cosas limitadas no es un impacto bueno a lo mejor no va buscando impacto y estoy tirando más hacia lo que yo busco que lo que que lo que nos decía este, este señor Santiago López pero bueno en fin te, o sea, faltan mogollón de respuestas pero es que o sea, no sé muy bien por qué esto de repente nos habéis dado como 50 respuestas pero pero bueno eh, otro día seguimos porque llevamos tres horas grabando y hay que parar que son las 2 de la mañana sí hasta la próxima